0: How do Diese Musik lässt mich einfach nicht los. Und ein einfaches Hallo nach da draußen. Hier ist wieder eine neue Episode Oscars und Himbeeren. Mit mir, dem Axel Max und dem Hausmeister Ronny Rüsch. Und ich weiß, der Esel nennt sich immer zuletzt, aber heute möchte der Esel einfach mal der Erste sein. So. Wie sieht's bei dir da aus da drüben?
1: Äh, super. Ich sage jetzt mal Hallo und das habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gehört, den Eselspruch. Ewigkeiten. Das ist jetzt wieder, das ist, das, ich fühle mich gerade wie Obi-Wan, als, als Luke ihn Obi-Wan also Obi nennt oder fragt, wer Obi-Wan ist und er eigentlich cool. Ben heißt. Ich habe ja den Namen schon seit Ewigkeiten. Das das denke ich gerade. Habe ich, okay, ich glaube eh, also ja, wenn ich ein Jahrzehnt nicht mehr gehört, glaube ich. Aber früher hast du das auch bestimmt
0: oft gehört, oder? <lacht> früher habe ich das es öfter hieß, gehört. Der Hüse ja, ja. nennt sich immer zuletzt, Fr oder. Früher,
1: früher habe ich es öfter gehört, ja. Das ja. ist ja schon lange. Also Sätze her. wie, äh,
0: solange die Tische, äh, nee, die Beine unter meinem Tisch und unserem Tisch und diese ganzen Geschichten. Wir ja, okay, das habe ich
1: ziemlich früh gehört. Das ist, da, da bin ich dann auch, glaube ich, mit 16 mit von zu Hause weg oder so. Also da war ja. einer bei mir. Das habe ich <lacht> ja nie ertragen, diesen Spruch.
0: <lacht> ja. Habt ihr auch irgendwelche Sprüche noch da draußen, die euch aus Kindheit wieder äh, in die Erinnerung kommen? Dann Schreibt sie uns gerne.
1: Darauf habe ich immer sehr allergisch reagiert. Solange du dein, meine, deine Füße unter meinem Tisch. Ey, hör los auf. Okay, ja, aber. Ich habe
0: eigenen Tisch. So. <lacht> ja, hier ist wieder ausgerissen Himbeeren. Genau. Und erstmal ein Gruß raus
1: an Andi. Wir fangen mal mit Andi an. Genau, wir fangen mal mit Andi an. Genau. Ähm, die letzte Wochenempfehlung. Er hatte uns ja äh, Jupiter's Legacy empfohlen. Diese Comic-Superhelden-Variantengeschichte, äh, die jetzt bei Netflix veröffentlicht wurde. Ja, willst du kurz anfangen, was du davon. Du hast es dir ja angeguckt ein bisschen.
0: Was hältst genau. du davon? Ja, also wie gesagt, ich habe es leider Gottes nur auf mangelnder Zeit angerissen. Das heißt, nicht ganz gucken. Und ich musste tatsächlich dem Andi zur Seite springen. Ich war jetzt nicht begeistert davon. Die, die filmliche Umsetzung, also was Bild und Ton und so angeht, das hat mich begeistert. Das fand ich super, das fand ich gut. Die Geschichte, die hat mich jetzt nicht groß mitgerissen. Aber äh, Ronny hat es ja mir auch schon ein paar Mal an den Kopf geworfen. Ich bin halt so ein marvel das ist, Ich stehe <lacht> wirklich mehr auf dieses äh, Brachiale im Gesamtkonzept. Und da, das fehlte mir da jetzt so ein bisschen. Und da, da, deswegen springe ich dir, Andi, zur Seite. Von mir gibt es auch eine Himbeere. Ich war jetzt nicht so begeistert. Aber Andi, du wirst überrascht sein. Jetzt kommt ein Statement, das hättest du so <lacht> sicherlich nicht erwartet.
1: Ja, also ich muss sagen, ich gebe hier weder Andi noch Axel recht. Ja, also ich äh, habe mir jetzt *Lupita Legacy angesehen und ich finde, es ist mal in diesem ganzen äh, comic superhelden mal wieder was sehr Erfrischendes. Also einige Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht, ich bin ein ganz großer Freund von Watchmen. Ich halte ja Watchmen von Zack Snyder für die beste Comic-Verfilmung, die es bis jetzt gegeben hat, superheldenmäßig. Und ich finde, Jupiter Legacy schlägt nämlich genau in diese Kerbe, ja. Ich habe mir auch einige Kritiken angesehen und viele haben auch geschrieben, ja, das ist alles zu langsam und so. Die Kämpfe werden zwar episch und so, aber die Umsetzung ist einfach zu langsam und genau das finde ich eben, das ist das Gute an dieser Serie. Ich sehe mal ein bisschen mehr um den Background. Also ich fand diese ganze Konstellation über diese 100 Jahre halt und diese, diese Familiengeschichte, auch diese Gründung dieser Union und wie diese Superhelden miteinander interagieren und was sie in der Gesellschaft darstellen wollen, fand ich super. Hat mir super, super gefallen und deswegen von mir, also von Ronny, eine, eine klare Oscar-Empfehlung. Alle, die die Leute die Auch Superhelden schlingt, guckt euch Schuppi das Legacy an. Ich gehe ja überhaupt nicht d'accord mit, mit Andy und Axel und das müssen wir ja auch nicht. Auch ich bin großer Freund von Marvel, aber was bei Marvel eben für mich immer viel Kaugummi ist und viel Blublub und buntes Smarty-Gedöns ist eben bei Watchmen, bei dem Film von Zack Snyder und eben auch jetzt hier bei Schuppi das Legacy eben nicht. Ich liebe diesen Background, ich liebe diese ganzen philosophischen Ansätze. Das ist mal was anderes als nur dieses ewige Gut und Böse und draufdreschen und ähm, wir sind Superhelden und wir machen eine heile Welt und so. Deswegen also für mich auf jeden Fall eine Oscar-Empfehlung. Und äh, sorry,
0: sorry äh, Andy aber sehe ich anders als du. Die Geschmäcker <lacht> sind ja unterschiedlich, aber es steht 2 zu 1 für uns, also von daher. Ja,
1: genau. <lacht> aber wir müssen ja auch sagen, ähm, unsere Zuschriften, die wir bekommen haben, tendieren ja auch mehr in deine und in Andys Richtung. Also die, die, die Masse der E-Mails, die wir bekommen haben, waren dann schon Anti-Jupiter-Legacy. Äh, also so gesehen bildet Ronny jetzt hier mit, mit, mit äh, ein paar Leuten äh, die Minderheit. Ist halt so. deswegen ähm, aber das, Ja, das ist man ja auch in einigen Sachen. Ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, wir müssen uns mal genau. alle uns einig sein. Ich kann nur eben empfehlen, äh, trotzdem sich mal einen Blick äh, nicht erst davon äh, beeinflussen zu lassen, was die Mehrheit und was Andy und was Axel sagt. Und <lacht> dann auf das zu hören, was Ronny sagt. Nein, nicht darauf zu hören, aber <lacht> es sich wenigstens mal anzugucken und sich das ein eigenes, Ur eigenes Urteil zu bilden. Ja, also das das ist richtig. Genau. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> Die erste Oscar-Empfehlung, die ich diese Woche im Gepäck habe, ist eine fünfteilige Miniserie, die jetzt bei Netflix erschienen ist. Und zwar ähm, handelt es sich um die Serie Halston. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich war jetzt nicht so bewandert mit dieser Geschichte um Halston. Also Halston war ein US-amerikanischer Modedesigner, der seinerzeit in den Staaten mega angesagt war und in den ähm, ja, 60er, 70er Jahren wohl richtig, richtig angesagt war. Er hat zum Beispiel damals, wer es vielleicht weiß, den sogenannten Pillbox-Hut designt, den Jack Kennedy getragen hat. Also, also er war eigentlich ein Hutmacher und ist dann später halt auch in diese Modeschiene äh, gewechselt und hat dann irgendwann alles Mögliche produziert. Also es gab fast keine Produkte, wo nicht Holsten drauf stand. Ja. Also ein Designer von Herrn und die Hauptrolle in dieser Serie spielt June McGregor und ja, äh, ich bin sowieso seit Trainspotting viele, viele Jahre her, ein großer Fan von June McGregor. Später kam dann noch Star Wars dazu, dann war das sowieso um mich geschehen. Also, ich bin ein wirklicher Anhänger von Junge McGregor. Ich liebe June McGregor. Bin könnte oh ja. <lacht> ja. da wo Julian McGregor draufsteht, ist auch Julian McGregor drin und deswegen er spielt diesen Holsten und er spielt ihn wirklich bravourös. Ja? Wir haben hier fünf Teile. Es gab ein paar negative Kritiken. Einige waren der Meinung, ja, wieder hier wird wieder Stil über Inhalt gelegt. Also es sieht zwar alles ganz toll aus, aber man erfährt im Grunde wenig Background. Ist per se nicht falsch, die Kritik. Aber aus meiner Sicht finde ich, äh, MacGregor, sein Schauspiel und die Art, wie es inszeniert ist über diese Jahrzehnte, geben uns schon ein ganz gutes Bild von Holsten. Und was wir eben an großen Background-Informationen oder an großen ähm, Hintergrunderklärungen nicht bekommen, das macht äh, MacGregor durch sein Schauspiel wett und durch einige Szenen. Wir erleben seine Geschichte schon ganz gut, finde ich, die von Holsten und seine, seine Höhen und seine Tiefen. Und wir erleben im Grunde auch, sag ich mal, die, schon die Schlüsselmomente seines Lebens. Also mir hat es sehr gut gefallen, mir hat es den Holsten sehr nahe gebracht, mir hat die Ära vor allen Dingen nahegebracht, wieder mal diese, diese 70er, 80er und ich finde auch, die, der Stil in dieser, in dieser Serie ist auch der Hammer, also die ganze Optik halt, wie es umgesetzt ist, ja. Ich fand die, die Musik war toll, die Ausstattung ist toll und man hat im Grunde eine Miniserie in fünf Teilen, die hervorragend, man kann die wirklich als einen Film gucken, es funktioniert von vorne bis hinten und danach hat man einen kleinen Geschmack davon bekommen, wer dieser Halston war und, und äh. auch, ich muss auch ehrlich sagen, was aus ihm hätte werden können und warum er heute nicht so bekannt ist, wie viele andere seiner Zeitgenossen und auch heute noch, ja, gerade in der Modeszene. Also es ist ein schönes Porträt auch darüber, über einen, über einen Menschen, der auch scheitert an seinen eigenen Ansprüchen, über, über die Möglichkeit der gestalterischen Kunst. Also ich fand das wirklich ganz toll umgesetzt, teilweise auch, wie, wie, da, wie, wie, wie wir die Prozesse so miterleben. Also, ich, ich verstehe die Kritik, wie gesagt, ich, ich verstehe jeder, der sagt, es, ihn hat es nicht so mitgenommen. Ich, auf, auf meiner Sicht heraus, fand eben, es hat funktioniert. Was man mir transportieren wollte, finde ich, hat funktioniert und deswegen von mir die erste oscar diese Woche. Holsten fünf Teile, jetzt zu sehen bei Netflix, äh, mit June McGregor und auch Bill Palmen mal wieder, ja, auch ein Schauspieler, der leider ein bisschen ähm, aus der Versenkung verschwindet manchmal, auch hier hat er wieder einen tollen Part. Auch der ganze Nebencast, hervorragend besetzt, aber Hugh McGregor ist hier die Hauptrolle und er spielt es
0: auch hervorragend. Und deswegen guckt es euch an, meine erste Oscar empfehlung Halston auf Netflix. Dann schwenke ich mal direkt zu meinem ersten Oscar und zwar die Schlange auf Netflix. Und wenn Ronny gerade eine Miniserie vorgestellt hat, dann lasst euch von dieser Serie jetzt nicht täuschen, weil sie wird als Miniserie angekündigt, aber ich sag's vorweg, die hat acht Folgen, jede Folge geht eine knappe Stunde. Also das ist für mich keine Miniserie mehr. Das ist eine richtige Serie. Aber gut, das nur mal dahin gesagt, falls ihr euch dachtet, so mal eben eine Serie an einem Arm weggucken, bei der auch definitiv nicht. Kommen wir zum Inhalt. Ich um muss da kurz
1: zwischenhaken. Sorry, ja. will ich es nicht stören, aber eine Miniserie ist ja für mich eine Serie, die nicht mehrere Staffeln hat. Es ist egal, ob sie jetzt zehn Folgen hat, die A eine Stunde gehen, aber wenn sie ja. abgeschlossen ist, ist es eine Miniserie. Wenn sie dann zwei Staffeln bekommt oder drei oder vier, dann ist es keine Miniserie mehr. Mini okay. heißt aber nicht drei Folgen, die nur zehn Minuten gehen. Mini heißt eine abgeschlossene Staffel. Also das ist sagen zumindest wir mal, meine Interpretation von der dann Miniserie. Dann sagen wir es mal anders. <lacht> äh,
0: Im Internet zumindest stand drin, dass die erste Staffel mit acht Episoden als Miniserie, aber ist egal. <lacht> Kann man so sehen, alles gut. Komme zum Wesentlichen, dem Inhalt. Es ist, geht um eine wahre Begebenheit und zwar um einen Serienmörder, der in den 70er Jahren in Thailand sein Unwesen getrieben hat, Charles Sofray. Und diese Serie spielt halt darum, wie er seine Opfer herangezogen hat. Und es waren damals äh, Opfer, also Rucksacktouristen, gerade junge Leute, die halt äh, äh, sich gesagt haben, nach der Schule, was auch immer, Rucksack auf durch die Welt ziehen und äh, vieles sehen, hauptsächlich in Thailand, Nepal, Thailand, alles was drumherum ist, ist alles mit dabei. Und diese hat er sich halt immer ge geschnappt, weil er sie entweder A für Jobs brauchte, dass sie für ihn schmuggeln sollten, oder eben, wenn sie es nicht gemacht haben, weil sie ihn halt gesehen haben, er sie direkt um die Ecke gebracht hat. Auf verschiedene Varianten, meistens mit Drogen, dass sie sich krank fühlten und abhängig von ihm wurden und wenn sie nicht das Schneidermasche Masche spielten, dann hat er sie halt um die Ecke gebracht. Und er macht das aber nicht alleine, weil er hat sich auch eine Partnerin an die Seite gezogen, eine Frau, wo man am Anfang denkt, boah, was für ein krasses Killerpärchen, man ist sofort bei Bonnie und Clyde und alles, ne? Aber im Laufe der Serie stellt sich halt heraus, dass sie halt auch ihm eher verfallen ist und er, dieser Charles Sofrai oder wie er sich in Thailand nennt, äh, Alain, da ist es sein Name Alain, wie er da die Leute um seinen Finger wickelt, jeden Einzelnen, also jeder, der was mit ihm zu tun hat, wurde von ihm erst mal manipuliert, um das zu tun, was er will. Und das ist, nimmt ein so dermaßen Fesseln mit. Also ich habe da wirklich manchmal vor dem Fernseher gesessen und gedacht, ach du heilige Scheiße, was ein krasser Typ. Er wirkt gar nicht so. Smarter Boy, wo man denkt so, wow, der steht im Leben drin, ne? Business, läuft alles. Aber wenn man dann in seine Hintergründe reinguckt, dann denkt man nur, krasser Scheiß, was ein Psychopath. Was ich an dieser Serie auch noch hervorragend finde, er spielt in den 70ern. Und die Macher haben Original-Filmaufnahmen aus den 70ern immer wieder mit reingebracht, die dann in den eigentlich in die eigentliche Serie mit rein verschmelzen und das ist top gemacht. Die Kameraführung erinnert manchmal wirklich an 70er Jahre Filme, wenn so, man kennt das irgendwie, plötzlich kommt so ein Gesicht ins Bild, und die Kamera zoomt bis auf die Brille ran und sonstiges. Total genial gemacht. Also da muss man wirklich dem Machen sagen, Hut ab für diese Leistung. Grandios hätte eigentlich ein paar Preise verdient. Vielleicht haben sie auch welche bekommen, ich weiß es nicht, aber toll. Ja, was habe ich noch vergessen. Eigentlich nichts weiter, sondern das Wichtigste, ihr müsst die Serie gucken, weil die wird euch fesseln. Ich empfehle euch, wenn ihr auch am Ende angekommen seid, den Abspann natürlich zu gucken, weil man erfährt noch Hintergrundgeschichten, wie es dann im reellen Leben dann um die Charaktere weiter geschehen ist. Aber auch ganz zum Schluss gibt es eine Hommage und eine Erinnerung an die Menschen, die da wirklich Opfer waren, die auf Reisen gegangen sind, um ihr Leben zu leben, um die Liebe zu finden, was auch immer, und nie wieder zurückgekommen sind. Und das fand ich sehr, sehr groß. Also, weil, weil wirklich das dieses letzte Bild ist, wo dann quasi das Bild dann dunkel wird und die Serie beendet. Deswegen schaut es euch bis zum Schluss an, liest es euch in Ruhe durch. Also, die Schlange auf Netflix. Dann
1: wieder nahtlos rüber zu meinem zweiten Oscar. Und das ist diesmal auch wieder ein Film auf Netflix. Ein Film, der jetzt aber schon sechs Jahre alt ist, jetzt aber neu ins Programm bei Netflix aufgenommen wurde. Einige werden ihn vielleicht schon gesehen haben, aber die, die ihn noch nicht gesehen haben, unbedingt gucken. Und zwar ist es der Film Ex Machina. Es ist ein Film mit Hall Gleason, Alicia Vikander und Oscar Isaac. Ähm, dem Gleason, ich halte ihn ja für einen tollen Schauspieler, wenn man mal von seiner absolut rotzigen Performance von General Hux in Star Wars absieht. Das geht überhaupt nicht. Das ist der größte luschen Charakter am ganzen Star Wars-Universum, den ich je gesehen habe. Also ansonsten ein ganz, ganz toller Schauspieler. Alicia Vikander, sowieso. Und Oscar Isaac, gut, da brauchen man nichts zu sagen. Ähm, seit Inside Louis Davis ich. einer meiner kleinen, äh, geheimen Fa favoriten Schauspieler. Der Film Ex Machina handelt in einer, ich würde es mal schon sagen, Zukunftswelt. Also man muss es ein paar Jahre in die Zukunft schieben. Es geht um die Erschaffung äh, einer künstlichen Intelligenz. Ein Mitarbeiter einer der größten äh, Internetfirma des Planeten gewinnt so eine Art Preisausschreiben und wird zu seinem Chef, dem, dem im Grunde das alles gehört, in sein Domizil eingeladen. Alles sehr dubios. Der lebt irgendwo am Rande der Welt hat da sein kleines Imperium auf, also sein kleines Haus äh, mitten in die, in die Natur gebaut und baut da eben KIs. Also Androiden, Roboter, Computerwesen, die aussehen wie Menschen. Und dieser Charakter, den der Gleason spielt, soll eben jetzt so eine Art turing test an, diesem, an dieser KI durchführen, um zu beweisen, dass es wirklich eine KI ist und nicht einfach nur eine Art Programm, was eben seine ja, dass es eben wirklich eine, ein Bewusstsein hat, dieser, diese künstliche Intelligenz. Ich will es gar nicht weiter so viel vom Film erzählen. Das ist halt wirklich die Ausgangssituation. Das ist im Grunde eine Art Kammerspiel, weil wir haben im Grunde nur drei Schauspieler, die, die, die diesen Rahmen halt bilden. Also Isaac, Vikanda und Gleason. Ähm, Vikanda spielt diese KI. Eine Hammer-Performance in ihrer subtilen Art. Auch äh, die Special-Effects, finde ich, sind brachial. Also so wie, wie, so wie diese Art Cyborg-Android-KI-Wesen da dargestellt ist. Das ist also an Anmut und an Schönheit kaum zu toppen. ja Das ist eine ganz... Überhaupt, der Film hat eine sehr, sehr, sehr optische Ausrichtung, also die ganze Art, wie die Natur dargestellt ist, wie dieses Gebäude dargestellt ist, diese ganze, dieses ganze Ambiente halt, ja, also es ist wirklich sehr, sehr stylisch, sehr, sehr schön. Es gibt eine Menge Filme, die diesen Stil die auch schon auch oft versucht haben. Um, oft äh, verliert er aber leider dann der, da muss man wirklich sagen, da ging dann oft Stil über Inhalt, aber hier eben nicht obwohl das alles hervorragend aussieht und hervorragend fotografiert ist, ist auch die Story wirklich ganz groß, ja, was macht den Mensch zum Menschen, ja, was, was macht eine KI zu einer KI, wo geht die Entwicklung hin, diese ganzen philosophischen Fragen sollen wir überhaupt eine KI entschaffen sind wir dann Gott, wenn wir sie erschaffen und was, was macht die KI mit uns, wenn sie erstmal da ist, ja, und wer sind wir überhaupt als Mensch, gerade in dieser ganzen technologischen Welt, ja, also diese Fragen werden angerissen und äh, es, ist ja, es gibt verflucht viele philosophische Ansätze, die ich wirklich toll fand. Ein Film, der einen viel zum Nachdenken anregt und dennoch verdammt gut aussieht, ja. Und auch eine, obwohl eben dieser Rahmen, der klein ist, der ganze Film handelt im Grunde wirklich nur in diesem Anwesen und äh, es ist aber trotzdem eine tolle Geschichte, die mich mitnimmt und wie gesagt, äh, ja, ein richtiger Film, den man sich mit Freunden anguckt oder dann später und wo man den ganzen Abend darüber diskutieren kann, ja. Also wie ist der Ansatz? Und auch hier mal Oscar Isaac in einer Rolle äh, ja, die super ist, ja, also diesen Typen, den er spielt, äh, ist, äh, ist, er ist eine Bedrohung irgendwie, auf jeder Art, die er, die, er, die er irgendwie performt, ja. Sehr subtil auch, aber eine tolle Leistung, die er hier abliefert. Und, und wie kann er, wie gesagt, auch da haben wir schon öfter darüber gesprochen, war ich früher mal ein bisschen auf Kriegsfuß, mittlerweile eben nicht mehr, ähm, das ist aber hier, diese Rolle ist für sie gemacht, also sie, diese Rolle, äh, ich denke mal, der Drehbuchautor hat beim Schreiben schon äh, ihr Gesicht im Kopf gehabt und es ist wirklich hervorragend umgesetzt und deswegen meine zweite Oscar-Empfehlung diese Woche, Ex Machina, jetzt zu sehen bei Netflix. Ein Film von Alexander Garland in einer ganz, ganz tollen äh, Stimmung und deswegen unbedingt gucken, gerade wenn man sich für dieses Thema
0: sowieso interessiert. Kann ich mich nur anschließen, ich habe damals als der Film rauskam, erst gedacht, hm, das Cover was, gesehen was, das was, soll was, das, Müll? was soll das werden, aber als ich ihn gesehen habe, äh, großartig. Und das ist ein Film, das darf man nicht vergessen, zu der Zeit, als er rauskam, er hat schon Fragen gestellt zu den Themen, die heute wirklich erst ganz aktuell sind. Damals war Thema wie KI, autonomes Fahren und alles, was wir jetzt so, äh, heute so hören, doch gar nicht so präsent, wie es heute ist. Deswegen, das hat der Film damals schon die Fragen gestellt. Und deswegen. Gut, bei, bei Ronny,
1: äh, muss ich sagen, bei mir war das Thema KI, äh, schon, ja, weiß ich nicht, seit Isaac Asimov klar, und seit, als, seit 2001 von 1968 war die Frage für mich relevant.
0: Wir reden jetzt von sieben <lacht> Milliarden anderen Menschen da draußen. <lacht> ja, dann äh, kommst du jetzt zu unserer dieswöchigen ähm, Zuschrift. Genau, von diesen sieben Milliarden Menschen da draußen haben sich zwei bei uns gemeldet und zwar Linda und Auch Michael. Auch hier, sorry,
1: kein Wäsche. Ich glaube, wir haben mittlerweile 8,2 Milliarden Menschen, wenn ich mich nicht täusche. Das unterschlagen so Milliarde schon.
0: Also. Ich, ich habe nur eine Nacht ich, geschlafen und die nicht, haben uns Nicht, dass es ein, eine Milliarde Zuschriften Mann. gibt und sagt, hey, ihr habt uns unterschlagen. Ja? Krasser Scheiß. <lacht> Glückwunsch an da draußen. Herzlich willkommen, 8 <lacht> Milliarden Zuhörer, hoffe ich. <lacht> Nein, Linda und Michael haben uns geschrieben. Und die haben uns eine, einen Film empfohlen, und zwar Destroyer. Spielt mit Nicole Kidman und ist ja zu sehen bei... Netflix ist der rausgekommen. Netflix. Ich habe schon wieder vergessen. So viel Information heute, da habe ich wieder ja. vergessen. Nein, bei Netflix rausgekommen. Und die beiden sind große Nicole Kidman-Fans und der Film ist 2019 in den Kinos gewesen. Da haben ja, sie den genau, gesehen. Glaub, müsste, ja. Genau, und wie gesagt, beide große Nicole Kidman-Fans und äh, haben uns an, sehr ins Herz gelegt, dass wir uns den jetzt auf Netflix reinziehen sollen. Und Linda und Michael, wir werden es tun. Genau, für wir werden es tun. Also, wir haben ihn noch, noch nicht Zuhörer. gesehen. Genau. genau.
1: Auch hier bin ich immer ein bisschen, bei, bei Kidman bin ich auch immer ein bisschen zwiegespalten. Also, ja. es gibt ganz tolle Sachen mit ihr, aber auch eben viel ähm, ja, Himbeer-Style und deswegen, ja, ich freue mich drauf. Ich, wir gucken uns den an ja. und dann werden wir nächste Woche sagen, um, ob das sich lohnt. Ja? Genau. Es ist ich ja denke. irgendwie die Geschichte, irgendwas mit Los Angeles, glaube ich, mit einer, glaube, Kidman spielt, glaube ich, einen Kopf, wenn ich mich nicht täusche, irgendwelche Ermittlungen irgendwo. Und so was im Trailer deswegen, irgendwie
0: zu sehen. Den Trailer genau. habe ich schon gesehen, so ein bisschen, ja. deswegen äh, hat man schon. Genau. Ja, also Michael, auf jeden Fall. seid gespannt. In einer Woche kriegt ihr unser Feedback. Genau,
1: Oscar oder Himbeere. Und, und auch nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, also wer Lust hat, schreibt uns mal bitte, wenn ihr den Film gesehen habt oder euch den auch anguckt, ob ihr dem Destroyer mit Kidman ähm, eine Himbeere geben würdet oder einen Oscar. Ja. Wir sagen auf jeden Fall nächste Woche. Bescheid. Und, äh, genau. Und, dann werden wir, <lacht> und vielleicht werden wir ja dann nicht so uns diametral gegenüberstehen, wie bei Jupiter Legacy, äh, die ich wirklich hervorragend ich sag, fand.
0: Ich sag nochmal, es steht 2-2-1. Ich
1: zähle mal die E-Mails durch und dann werde ich das nächste Mal das genaue Ergebnis bekannt geben. Aber <lacht> es, es, es ist trotzdem für dich. Also so gesehen,
0: ja. So. <lacht> Aber das bringt uns natürlich doch direkt zu diesem, warte mal, wie hieß das immer noch, Himbeere, ne? Da genau, und, die
1: und das ist diese Woche wieder mal ein Genuss für Ronny Rösch dem Hausmeister aus der Ich weiß, es gibt einige Leute, die es ganz doof finden, wenn ich von mir selber in der dritten Person rede. Die halten das für psychologisch fragwürdig, von sich selber in der dritten Person zu reden. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall psychologisch auf der Höhe, zumindest laut meines Therapeuten, bin ich zurechnungsfähig. Ich habe das dieser... Zertifikat gesehen. Da stand drauf, <lacht> ist in Ordnung. Also diese Himbeere. Leider hat der Podcast jetzt aufgrund unserer Veröffentlichungstermine nicht die Leute früher warnen können, weil der Film ist wirklich vor ein paar Tagen erst bei Netflix erschienen Und hat es wirklich geschafft, auch Platz einzukrabbeln in wenigen Tagen. Wir hätten im Grunde früher einen Warnhinweis rausschicken sollen. Ja? Und zwar geht es um den Film The Woman in the Window. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ein Film mit Amy Adams, eine tolle Schauspielerin, mit Gary Oldman, ein brachial hervorragender toller Schauspieler und Julian Moore ist auch noch mit dabei. Ich habe mir den Film angesehen, weil ich wieder auf der Suche nach Oscars war. Frischfleisch sozusagen für unsere Oscar-Galerie. Ja, Oscar der Film ist natürlich eine absolute Hommage an die alten Filme von Alfred Hitch, ja. Es gibt auch am Anfang kurz eine Szene, wo man James Stewart sieht aus Das Fenster zum Hof, ja. Also der Film macht keinen Hehl daraus, was sein Vorbild ist. Es ist im Grunde auch eine Art Fenster zum Hof Remake-Geschichte. Wir haben hier eine Frau, die aufgrund von psychologischen Problemen in ihrer in, in, in ihr New Yorker Haus eingeschlossen ist, da nicht raus kann und jetzt eben eine Art Verbrechen beobachtet. Das ist jetzt mal alles, was man zur Story erzählen muss. Guckt euch das an und dann, oder einige werden sie schon gesehen haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selten so einen Müll gesehen, ja. Also alle, die den Film jetzt toll fanden, kann ich nur sagen, könnt ihr gerne so finden. Ich fand, das war ein, eine, wieder mal eine, ein Beispiel dafür, wie man einen Film nicht macht. Ja? Die Story ist erstmal so hanebüchen blöd ja wie Auch wie sie umgesetzt ist. Nicht, dass man sie schon tausendmal gesehen hätte. Die Plot die Plott-Twists sind so stümperhaft und so blöd eingebaut, dass selbst ein Fünfjähriger beim Gucken schon merkt, worauf die Reise hinausgeht. Und das Nächste ist die Umsetzung. Wir haben uns ja schon mal vor ein paar Wochen über Tenet unterhalten. Über diesen schlechten Ton, über dieses Krachzeug, ja? diese, diese Art Krawallfilme. Und das ist hier auch wieder ganz übel. Hier wird Spannung erzeugt mit komischen Geräuschen. ja Ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der Filme in der Regel immer über Kopfhörer guckt. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt seine 5.1 Anlage oder 7.1 oder 10.1 oder was ich 100.1, wer da immer da, da total abdreht. Ja, Ich gucke Filme gerne über Kopfhörer, damit ich richtig dabei bin. Der Ton war so unangenehm und so stressig und hat permanent versucht, durch, die, durch Geigen und durch Geklimper eine Spannung zu erzeugen. Die Spannungskurve war permanent oben. Also permanent und das Gefühl zwei Stunden. Also man, man kam nicht mal irgendwo runter. Also so macht man keine, so baut man keine Spannung auf. Also jeder, der schon mal einen Hitchcock-Film geguckt hat, ja, und auch wie, wie alte Filme und auch gute neue Filme Musik einsetzen, um Spannung zu etablieren, ja. Beste Beispiel ist zum Beispiel hier noch von John Williams, sein, sein ähm, Sam zu, zu Jaws, ja, also der weiße Hai. Es hat einen Grund, warum man langsam anfängt Und nicht, nicht, und das, also das war wie Tenet, dieses permanente Du, du, du Das, so, also das ist doch das ist, also, oh, So blöd also Ich hab da den Regisseur und den Tonverantwortlichen Und geschüttelt Bist du eigentlich komplett Ganger in der Böhne ja? Also das ist so viel zum Ton aber genauso absurd und doof ist auch die Story. Auch hier, Amy Adams, so toll sie ist. Es ist so viel Overacting, ja. Gary Oldman, so toll er auch ist. So viel Overacting. Man nimmt nicht einem Charakter an diesem Film, diesen Part ab. Also ich zumindest, ja. Und die Story ist so doof konstruiert, wie sie in ihrem Haus rumrennt. Wie die fremden Leute in ihrem Haus drin sind und dann wieder auch nicht. Die gehen da rein wie in eine Bushaltestelle Also gibt überhaupt gar keinen Sinn, dieser, dieser ganze Aufbau, wie die Leute miteinander interagieren. Dieses Beobachten des fremden Hauses, das Beobachten der Fremden in ihr Haus, wer da alles voneinander weiß, das ist so doof. Das ist zwei Stunden absoluter, höhnloser Rotz. Die Geschichte ist blöd, die Umsetzung ist blöd. Auch das Haus ist so überladen mit mit komischen Stimmungen, mit Farben, mit Bildern, mit Schattierungen, mit komischen Kamerawinkeln. So, es, ist, es ist so gewollt, so gewollt künstlerisch, so gewollt. Hitcock, so gewollt, anspruchsvoll, tiefgründig, also absolutes Fail auf jeder Ebene. Schauspielerisch, also von der Inszenierung, von der Musik, vom Ton, vom Bild. Und die Auflösung ist so dumm. Und auch die, die Finale, die finalen 15 Minuten sind das dümmste, langweiligste, was ich seit langem in suspense so thriller gesehen habe. Also dann lieber nochmal einen alten Hitchcock in Endlosschleife, als mir diesen Blödsinn angucken. ja Es gab mal einen ganz tollen Film ähm, von Robert Zemeckis, uh, What Lies Beneath hieß der, glaube ich, wie hieß der bei uns? Ähm, mit Schatten, fremde Schatten oder äh, mit Herren sind fort und Michael Pfeiffer, ja. Mit, mit einem großartigen James Weaver und Miranda Otto okay, aber wir, wir driften ab. Das war eine Hommage an Alfred Hitchcock, ja. Das hier ist, äh absoluter Rotz. Also es ist wieder mal eine dieser Himbeeren. Die ist so eindeutig aus meiner Sicht. Das ist der absolute Müll. Also Leute, bisschen mehr Qualität. Du hast letztens erst gesagt äh, über Apple TV Plus, egal was die da machen, es ist wenig, aber wenn die was machen, dann ist es geiler Scheiß. Ja. Richtig. Und das hier ist wieder mal so ein Ding. The Woman in the Window. Also ich weiß, eine Menge haben es anscheinend schon gesehen. Es ist ja Platz 1 mittlerweile. Und ihr mögt auch alle andere Meinung sein. Ihr könnt das für den Film auch wieder mal feiern, wenn ihr den toll fandet. Ich fand das wieder mal eine Beleidigung für den guten
0: Filmgeschmack. Ja, also ganz, ganz, ganz großer
1: Mist. Müll. Aber Übrigens, richtig. wenn
0: ihr anderer Meinung seid, oscarsundhembeeren at gmail.com ist eure E-Mail-Adresse, wo ihr uns das gerne mal schreiben könnt, dürft, sollt. Genau, Auf, müsst. <lacht> und bevor wir noch mehr Wörter finden, hat jemand äh, ganz viele Wörter zusammengesammelt äh, und möchte die uns jetzt präsentieren. Verena Maria Dittrich. Und bitte. Die Oscars gehen dieses Mal an Halston, fünfteilige US-Miniserie über den gleichnamigen Modedesigner Roy Halston-Frowick mit Ewan McGregor und Bill Palman, zu sehen bei Netflix. Die Schlange, achteilige Miniserie über den Serienmörder Charles Sobrasch mit Taha Rahim, zu sehen bei Netflix. Ex-Machina, Science-Fiction-Thriller mit Dom hall -Greason, Alicia Vikander und Oscar Isaac, zu sehen bei Netflix. Oscar oder Himbeere? Entscheidet ihr. Destroyer. US-Thriller mit Nicole Kidman und Sebastian Stan. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an The Woman in the Window. Mystery-Thriller von Joe Wright mit Amy Adams, Gary Oldman und Julian Moore. Zu sehen bei Netflix. <lacht> So, und nach dieser sehr kompakten und charmanten Zusammenfassung äh, muss ich darauf hinweisen, dass Ronny gerade mit seinem kompakten Hass, die wir ihn auf auf diesen Film niedergelassen hat, gut in der Zeit lag. Ich bin begeistert. Also so langsam <lacht> ne? kriegen wir da so einen Dreh rein, dass wir sagen, länger als eine Stunde, äh, 30 Minuten, brauchen wir nicht. <lacht> da wird bei Ronny Aber, einfach der Stecker gezogen. Mh. Aber ir irgendwann wird noch dieser eine Film um die Ecke kommen, wo wir wahrscheinlich so eine ganze Sendung dafür brauchen, wie äh, Ronny dann nicht mehr kompakt, sondern in aller Ausführlichkeit einen Film zersägen wird. Der wird noch kommen, da bin ich felsenfest sicher. Sind wir drauf Spannend. Ansonsten, ich weiß nicht, du grinst so. Wolltest du noch was ja, sagen? Nein, nein,
1: noch? Ja, nein, ich, bin, ich, ich denke gerade über diesen Film von Robert Zemeckis nach, wie geil ich den fand. Aber das ist eine guck. andere. <lacht> ja, aber wirklich, das ist wirklich ein Film, kann ich wirklich jeden ganz herzlich, also kleiner Neben Oscar noch, wer What Lies Beneath noch nicht gesehen hat von Robert Zemeckis mit Harrison Ford und Michael Pfeiffer, unbedingt gucken. Und das ist ich fällt der Oscar Titel zu gehen. nicht ein, also ich, irgendwas mit Schatten <lacht> auf jeden Fall. Wer den noch okay. nicht gesehen hat,
0: Hammerfilm, Hammer Hommage an Alfred Hitchcock, also ja, wunderbar. Das heißt, ihr habt da draußen die nächste Woche was zu tun. Wir sowieso. Bleibt uns noch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Gefühlt wird hier gerade Independence Day 3 gespielt bei mir, weil es wurde hier auf einmal ratzfatz dunkel. Und ja, seid auch auf diesen Film gespannt, der irgendwann rauskommen wird, wie er hier bei mir in der Stadt offenbar spielt. Und Damit es garantiert eine Himbeere. Ich sag mal so, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Dann macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.